0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist Freitag, der 15. Dezember 2023. Heute haben wir uns in der Sendung ausführlich mit einer Sache befasst, von der ich das nie gedacht hätte. Wir haben uns mit einer Methode der Textilverarbeitung auseinandergesetzt, bei der mit einem Faden Maschen erzeugt und miteinander verknüpft werden. So beschreibt es Wikipedia. Dazu braucht man dann noch eine Nadel mit einem Haken. Und genau von diesem Haken stammt auch der Begriff Häkeln. Irgendetwas mit einem Haken einfädeln. So ist es mal entstanden. Gestrickte Textilien sind schon aus dem 11. Jahrhundert nach Christus überliefert, aber das Häkeln ist wohl noch nicht so alt. Die ersten Belege für gehäkeltes Gewebe sind in Europa im 19. Jahrhundert aufgetaucht. Man hat früher gedacht, naja, das, ist, das Häkeln ist schon viel älter. Man hat Sachen für Häkeleien gehalten, die man entdeckt hat. Aber dann hat sich herausgestellt, das war kein richtiges Häkeln, sondern das ist mit einer anderen Technik hergestellt worden. Die erste bekannte veröffentlichte Häkelanleitung, in der der Begriff Häkeln so verwendet wird, wie wir ihn heute verwenden, ist 1823 in einer niederländischen Zeitschrift entschieden. Also Häkeln ist noch vergleichsweise jung und gar nicht alt und es ist auch nicht mehr angestaubt. Häkeln ist wieder ein Ding. Junge Menschen, vermutlich allerdings nicht die, die bei Primark Weffek Klamotten kaufen, häkeln wieder. Bei TikTok und Instagram gibt es Häkel Influencer und einer davon ist Henry Pornell. Er ist 25 Jahre alt, Wahlberliner Musiker, Influencer und eben Häkeler oder Häkel Lana. Ich habe nach dem Gespräch, das wir äh, geführt haben, erst einmal geguckt, was ein Cardigan ist. Äh, eigentlich ist ein Cardigan auch nur eine Strickjacke. Was die Unterschiede sind, ich, ich habe es nicht gewusst, aber es ist wichtig äh, zu wissen, weil er gleich in unserem Gespräch von einem Cardigan spricht. Hier ist das Interview.
1: Guten Morgen, Henry. Guten Morgen. <lacht> Henry, wie kommt man als Mann mit Mitte 20 auf das Hobby Häkeln? Das ist ja eher unüblich.
2: Da hast du recht. 2020, während Corona, hat das angefangen. Mir war schlichtweg ähm, während dem Lockdown langweilig. Ich ähm, habe viele verschiedene Dinge ausgetestet. Weil ich zu Hause ja, nichts anderes oder Besseres zu tun hatte, habe ich angefangen, meine Klamotten abzucyceln, habe gestickt angefangen und irgendwann mal kam es dann auch dazu, dass ich äh, die Hickelnadel in die Hand genommen habe. Das Ganze, muss ich aber auch sagen, wurde inspiriert durch TikTok. Ähm, gerade in der Zeit haben sehr viele Leute auf TikTok ihre DIYs geteilt. Ähm, und ähm, ich habe das auch angefangen und dann im Sommer 2020 ähm, wurde, glaube ich, ganz TikTok inspiriert durch Harry Styles, der seinen gehäkelten Cardigan ähm, auf einem Konzert getragen hat. Ähm, dies war zwar ein Designer-Cardigan, den er nicht selbst gemacht hat, aber ganz TikTok und die ganze Fanbase von ihm hat ähm, versucht, diesen Cardigan dann nachzugestalten, äh, sei es gestrickt oder gehäkelt. Und äh, letztendlich war das einfach nur ein Patchwork Cardigan. Und ich dachte mir, hä? also einen Topflappen kriege ich doch wohl auch hin. Und die kann ich dann aneinander äh, nähen. Und dann habe ich einen Cardigan. Ähm, voll cool. Äh, ich probiere probier mich mal aus. Und äh, das habe ich dann gemacht. Und dann äh, habe ich dadurch irgendwie so ein bisschen meine Leidenschaft gefunden. Musste dann aber auch recht schnell feststellen, dass es natürlich damals noch nicht so viele coole Sachen gab, die man machen kann. Und dachte mir so, hey, warum, ich meine, ich weiß, was gerade in ist, ich weiß, welche Farben ich mag, ähm, wie man das cool stylen kann, warum häkelst du es dir nicht selbst? Und ähm, ja so habe ich dann angefangen, ähm, weiter zu häkeln, dran zu bleiben, mir Sachen auszudenken und so ein bisschen so die cooleren Sachen, die man auch häkeln kann oder cooleren äh, Klamottenstücke oder... Ja, Sachen halt einfach äh, zu entwickeln und zu kreieren und ähm, dann zu häkeln.
0: Der ja, coolere Sache ist schon mal gut, weil Simone häkelt ja auch und äh, sagen wir mal so, mit der Coolness ist es da nicht weit her. Liegt jetzt, also Decken als habe ich
1: bislang gehäkelt, ja.
0: Ja, diese 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 Decken, also irgendwie alles, was da übrig geblieben ist und es sieht einfach da nicht gut aus. Das heißt ja nicht, dass es schlimm ist, das zu machen, Simone. Ich will es nur nochmal, ne? aber also du sagst, deine Sachen sind cool, also sehen wirklich gut aus.
2: Ähm, behaupte ich, ich meine, das ist meine Meinung, äh, also jede Meinung ist da anders natürlich, aber ich orientiere mich natürlich schon an den Trends, die jetzt im, im, im Kommen sind und ähm, äh, orientiere mich auch viel durch Pinterest zum Beispiel und schaue mir dann Sachen ab, die nicht gehäkelt sind und häkle die nach. Also ähm, Sachen, die man im Shops kaufen kann, ähm, sei es jetzt irgendwelche Klamottenstücke oder ich habe auch schon Teppiche gehäkelt, ich habe auch schon Decken gehäkelt. Kissenüberzüge, letztendlich ist meine ganze Wohnung gehekelt fast. <lacht> ähm, ja, nee, ich habe da großen Spaß dran. Äh, Gerade ich eine Krawatte. Also man kann alles in verschiedener Art und Weise, wenn man weiß, wie man sie stylt, wenn man weiß, welche, welche Farben gut aussieht. Vielleicht sollte man auch nicht zu too, too much viele Farben benutzen, sondern einfach schlichter arbeiten. Dann, dann kriegt man da auch echt coole Sachen draus, die sehr zeitlos sind, an denen man sich nicht satt sieht. Also das kann ja oft da schnell passieren, wenn die Sachen zu bunt sind, dass man sich da schnell satt sieht. Und, ähm, ja. Hast du gehört, Simone? Zu bunt. Habe ich
1: gehört. Ja. Was ist denn dein absolutes Lieblingsstück, auf das du besonders stolz bist?
2: Das Coole am Häkeln, finde ich, was, was mit dem Stricken nicht geht, ist, dass man sehr plastisch arbeiten kann. Heißt, man kann nicht nur in Flächen arbeiten, sondern man kann auch... Dinge kreieren und ich habe tatsächlich einen Blumenstrauß gehäkelt. Also das ist ein Blumenstrauß, der ähm, das sind verschiedene Blumen und das ist tatsächlich auch mehr auch noch ein bisschen Bastelarbeit. Aber man häkelt die, äh, die Blüte und häkelt auch das Blatt und dann macht man das Ganze auf so einem Metallstängel und wickelt das mit Garn um. Man klebt alles zusammen und dann hat man, kann man eine Tulpe, kann man eine Lavendel, keine Ahnung was machen. Und das Ganze habe ich dann äh, eine Serie gepackt auf TikTok und kam auch super gut an und habe dann letztendlich einen ganzen Blumenstrauß kreiert. Und ich liebe diesen Blumenstrauß, weil es ist tatsächlich einfach ein Blumenstrauß, der ewig lebt, der nicht eingeht, der ähm, immer schön meine Wohnung ziert. Und, ja, ich finde es einfach. Ich glaube, das ist mein Lieblingsprojekt gewesen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass man sowas häkeln kann.
0: Und woher kannst du überhaupt häkeln? Ich meine, du hast gesagt, okay, dann, dann hat man Zeit und dann fragt man
2: da bei Mama nochmal nach oder Oma. Ich habe keine Ahnung. Witzig, ähm, meine Oma und meine Mama können nicht häkeln. Ähm, <lacht> YouTube hat es mir beigebracht. Äh, eine nette Dame auf YouTube hat es mir beigebracht. Und ähm, es ging auch super einfach. Man hat da die basic Stiche gelernt und dann konnte ich das eigentlich relativ schnell äh, selbst adaptieren und habe mir dann noch andere Techniken angeschaut, aber dann auch vieles mir selbst ausgedacht. Genau
1: ein Autodidakt in Sachen Häkeln. War bei mir übrigens auch so. Also ich habe es ja. zwar in der Schule damals noch gelernt und meine Oma hat es mir auch ein bisschen gezeigt, aber das ja. ist viele Monde her. Ich habe es äh, wieder vergessen, aber dank äh, YouTube konnte ich das Wissen dann wieder auffrischen bzw. noch ergänzen. Wie oft oh, ja. häkelst du denn? Also ist es so, dass du dich jeden Tag hinsetzt oder hast du auch mal Tage, Wochen, wo du gar nichts machst?
2: Ich habe immer so Phasen. Also es gibt wirklich ähm, Phasen, da häkle ich jeden Tag. Oder wenn ich gerade irgendwie ein cooles Projekt habe, dann natürlich auch gefühlt den ganzen Tag. Ähm, aber es gibt dann auch Phasen, da habe ich dann auch keine Lust. Also da, da, da heikel ich dann zwei, drei Monate mal nicht, ähm, weil ich dann einfach auch merke, mir gehen die Ideen aus, ich brauche neue Inspiration und ich will nicht immer nur dasselbe machen. Und ähm, ja, und dann lasse ich es auch und dann kommt eigentlich die Phase wieder zurück und dann bin ich eigentlich umso happier, weil ich dann viel mehr Freude an der Sache habe. Hm. Genau. Und
0: und wenn du sagst, okay, du hast Freude daran, also ich nehme jetzt mal zum Beispiel den, den Blumenstrauß und das ist dann super erfolgreich und Leute sagen, wow, cool, äh, Henry, also sowas hätte ich auch gerne, bietest du es dann sozusagen an, kann ich sagen, pass mal auf, kannst du mir mal einen Blumenstrauß, hekel? meine äh, Freundin hätte gerne, keine Ahnung, äh, zwei Rosen äh, in Rot und was, was passt dazu, ich habe ja jetzt ja, ich hab schon, äh, noch eine Tulpe, ja, kostet ein X, also kann man davon dann sogar leben.
2: Also ähm, das ist bei Handarbeit immer schwierig. Ich glaube, da können sehr viele Künstler mit relaten, ähm, weil ähm, man sitzt sehr viele Stunden dran und ja, äh, da kann dann schon so ein gehäkelter Blumenstrauß ja, äh, sehr teuer werden, sagen wir mal so. Deswegen biete ich das nicht an. Also ich biete das tatsächlich nur in Form von Patterns an, dass man das auf YouTube anschauen kann. Aber ich habe auch ein Buch. Heißt, man kann sich mein Buch kaufen und kann die Blumen nachhäkeln. Und damit funktioniert das dann ganz gut. Also wenn man die Pattern und die, also die Anleitungen von den Sachen verkauft, äh, funktioniert das sehr gut. Und davon kann man auch theoretisch leben. Aber dadurch, dass ich ähm, Social Media und Musik mache, habe ich meine Haupteinnahmequelle natürlich durch diese Dinge und nicht dann also eher indirekt durch Häkeln, weil ich meinen Content damit fülle, quasi.
1: Bist du denn eher singender Häkel Influencer oder bist du eher häkelnder Sänger?
2: Ah, eine witzige Frage. Ähm, also da ich Musik schon viel länger mache als das Häkeln, ähm, würde ich sagen, dass ich äh, häkelnder Sänger bin. Äh, ich habe tatsächlich mit der Musik schon in 2015 angefangen und äh, durch Corona dann erst das Häkeln äh, äh, ja, lieben gelernt. Und jetzt versuche ich das Ganze eben natürlich zu verbinden äh, mit meiner Musik. Ähm, ich habe letztes Jahr meine erste EP rausgebracht. Ähm, und hab habe tatsächlich für meine Artworks und meine Musikvideos alle, alle Sachen selbst gehäkelt. Habe Giveaways auch gemacht mit dem Häkeln. Ähm, habe tatsächlich den Blumenstrauß für ein Musikvideo gehäkelt. Und die Leute lieben das, weil die das dann äh, wiedererkennen können. Und ich finde, man hat dann nicht nur eine Community, die die Musik feiert, sondern auch eine, die noch mehr mit dir verbinden kann, weil sie vielleicht selbst häkeln und dann die Sachen sogar nachmachen kann, die ich dort gezeigt habe. Und dann auch eben auch auf YouTube und eben in meinem Buch eben anbiete, dass man sie nachhäkeln kann. Und ich finde es irgendwie voll schön, mit den Leuten da so in Verbindung zu stehen.
1: Das ist auf jeden Fall ein wirklicher USP. Ne? Also da, dich erkennt man einfach sofort wieder. Ähm, du hast es schon angedeutet, dass Häkeln geiler ist als Stricken und auch warum. Aber also wenn, wenn du es mal so im Ganzen sagen musstest, ne, es gibt ja so viele DIY-Projekte, die man machen könnte. Was ist jetzt das besonders Geile am Häkeln, was dich auch so total abholt?
2: Also ich würde sagen, wie schon vorher erwähnt, dass man sehr plastisch gehen kann beim Häkeln. Und mir kommt vor, dass man beim Stricken eigentlich immer nur sehr flächig arbeiten kann. Heißt, man kann sehr schöne und grazile Kleidungsstücke natürlich machen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel zum Blumenstrauß kommt oder was habe ich noch gehäkelt? Ja, man kann auch so Figuren häkeln. Ich habe letztens einen, einen Typen auf Social Media gesehen, der hat Vasen gehäkelt. Ähm, also, man geht, also, man kann sehr plastisch arbeiten, heißt, man kann viel 3D-mäßiger arbeiten. Und das feiere ich am Häkeln. Und mir ähm, kommt vor, beim Stricken ist das äh, so ein bisschen gebunden an die Fläche. Genau.
0: Aber es ist nichts, was man so nebenbei machen kann. Also wenn ich mir das so äh, anhöre, was da so schön ist und so Blumenstrauß, da muss man sich ja extrem konzentrieren. Ich erinnere mich, dass meine Mutter früher so, naja, Fernsehen geguckt hat und dabei irgendwas gestrickt hat. Das würde beim Häkeln ja dann nicht gehen, weil da musst du ja ne, genau arbeiten oder so, wenn du so ein Objekt da vor Augen hast.
2: Man muss viel zählen auch, aber ich glaube beim Stricken auch. Ähm, tatsächlich kann man, wenn man trainiert ist, kann man das durchs Augenmaß machen. Also ich teilweise zähle gar nicht mehr, sondern mache das dann durchs Augenmaß, dass ich sehe, okay, ich bin jetzt mit der Reihe oder der Runde fertig und weiß, ich muss jetzt höher gehen oder muss da und da anhickeln. Ähm, das geht tatsächlich auch, ähm, aber wenn es so auf, auf solche Sachen kommt, bin ich tatsächlich äh, ähm, bisschen komisch, ich schaue mir gar nicht Sachen an, sondern ich häkle einfach nur und sitze dann und höre mir Musik an oder höre mir Podcasts an ähm, und mache tatsächlich nichts dabei. Oder manchmal mache ich auch gar nichts, also höre gar nichts, äh, häkel einfach nur, weil ich das so meditierend finde und irgendwie das so brauche, um herunterzukommen, um einfach mal ganz kurz meine Gedanken zu stoppen und einfach mich nur darauf zu fokussieren. Und dadurch, dass es das so repetitiv ist, das ist schon fast hypnotisch, was ich voll, also voll gerne mag in der Hinsicht, weil es mich runterbringt.
1: Wie kam das so bei deinen Freunden an? Also gab es da auch welche, die gesagt haben, sag mal, was ist denn jetzt mit dir los? Also ist es dich dein Ernst, dass du jetzt als äh, Kalia häkelst?
2: Tatsächlich haben es alle natürlich gefeiert und waren auch super interessiert, haben auch teilweise mir gesagt, sie haben selbst das mal ausgetastet. Ähm, es, es gab jetzt nie so jemand, der sagt, so, hm, also das sieht jetzt nicht so schön aus. Äh, also die waren da schon sehr, sehr nett, sag ich mal so. Ähm, ja, und haben mich da super unterstützt eigentlich. Also ich hatte da eigentlich, glaube ich, sehr Glück, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht Dinge gehegelt, die irgendwie... Wenn ich jetzt so zur Zurückblicke sage, hm, also das ist jetzt wirklich nicht so schön gewesen. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Das ist dann nochmal Geschmackssache natürlich. Ja,
0: Du hast einfach Stil äh, gehabt und deswegen ist das beim Hacker nicht hm. so schief gegangen.
2: Ja, <lacht> <lacht> vielleicht.
1: Henry, so was würdest du denn jetzt Menschen wie Marc zum Beispiel raten? Ja, mhm. die sagen, also das klingt doch irgendwie geil, will ich auch ausprobieren. Mhm. Was wäre denn so das perfekte Anfängerstück? Äh, das perfekte Anfängerstück?
2: Also wenn es zu meinen Followern kommt, ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, sage ich immer eigentlich Taschen. Ähm, sei es so ein, so ein Einkaufsbeutel, weil bei Taschen tatsächlich nicht so viel schief gehen kann, ähm, weil ich kann es verstehen, wenn man sich jetzt hinsetzt und man häkelt sich ein Kleidungsstück oder eine Mütze und dann geht da irgendwas schief und dann passt diese Mütze nicht oder sie ist viel zu groß oder sie, man fühlt sich nicht wohl da drin. Dann äh, trägt man sie natürlich auch nicht und dann hat man vielleicht auch nicht direkt Freude an, dem, an, der, an der neuen Errungenschaft oder an dem neuen Hobby, das man gefunden hat. Deswegen würde ich dazu raten, eine Tasche tatsächlich zu häkeln, mhm. weil man am Ende, ähm, egal ob die Tasche jetzt irgendwie ein bisschen weird oder vielleicht irgendwie äh, zu groß oder zu klein geworden ist, irgendwie sie doch gerne dann trägt. Weil man sie ja nur für diesen Alltagsgebrauch eben benutzt. Mhm. Und ähm, ich finde, eine gehäkelte Tasche wertet schon sehr cool das Outfit aus. Also, ich habe zum Beispiel so kachierte ähm, Taschen gemacht, die sehr cool aussehen, ähm, die auch voll im Trend waren. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, das ist super einfach, ja. auch als Anfänger. Danke, Dann dass du nicht Topflappen nicht. gesagt hast. Naja, das sagt tatsächlich. Sagen viele, ja. Mhm.
1: Aber dann weiß ich ja schon, was ich A, mag selbst machen kann zu Weihnachten. Eine gehäkelte mhm. Tasche. Und ich könnte ihm dein Buch schenken, was du geschrieben hast, Ach, übers stimmt. Häkeln. <lacht> Damit auch er stimmt. dann anfangen kann. Aber es ist wirklich, es ist ja total spannend. Ne? Was glaubst du, warum das jetzt so ein, so, ein, so ein Riesentrend geworden ist? Also ist das einfach jetzt nur quasi Zufall, weil Harry Styles einfach so ein geiler Typ ist und der nun diesen Häkelmantel anhatte? Oder, also, ne, hätte ja auch sein können, dass er was Besticktes angehabt hätte und alle jetzt gesagt mhm. hätten, oh, jetzt fangen wir ja mit Sticken an.
2: Ja, das kann natürlich sein. Ich, ich habe mir die Frage auch gestellt und ich glaube, also, wenn ich mich jetzt so mich äh, als Beispiel nehme, glaube ich, ähm, dass viele junge Leute, gerade durch diese Schnelllebigkeit ähm, auf Social Media und im Internet, einfach irgendwas suchen, was sie runterbringt, beziehungsweise irgendwas, was sie ähm, davon weg abhält, äh, sich die ganze Zeit nur auf dem, äh, im Internet zu, äh, zu Zeit zu verbringen. Und mhm. ähm, dann halt, ja, wenn, wenn man dann halt sieht, dass man diese Dinge, wie zum Beispiel Hickeln eben auch cool gestalten kann und dieses verstaubte Bild eben nicht mehr da ist oder versucht wird abzuschaffen, dass Häkeln immer nur in Verbindung mit Socken und äh, Handschuhen oder Schals in Verbindung gebracht wird, aber man sogar ganz sehr coole Tops oder ich schon Leute gesehen, die Bikinis gehekelt haben, also ähm, <lacht> andere Sachen machen kann, die halt ausgefallener sind, glaube ich, dass da viele Leute jetzt viel mehr offener sind, diese Sachen auch mal auszutesten, weil halt so viel Auswahl bereits schon gibt, auch online, die gezeigt wird, dass solche Dinge nicht nur eben verstaubt und uncool sein können, sondern auch cool und trendy ähm, und dann da vielleicht aufspringen und sich versuchen, genau.
1: Du hast äh, drei Leidenschaften in deinem Leben. Ich klaue die Frage jetzt ehrlich gesagt, weil ich die in einem Interview gelesen habe mit dir und die fand ich richtig gut. Also du hast die Leidenschaft Musik, du hast die Leidenschaft Social Media, du hast die Leidenschaft Häkeln. Wenn du dich für eine davon entscheiden würdest, müsstest, welche wäre hm. es?
2: Ich glaube, es wäre tatsächlich wirklich die Musik ähm, weil die Musik mir teilweise noch mehr gibt, äh, als nur das Häkeln ähm, mhm. auf einer ganz anderen, emotionaleren Phase, äh, weil ich durch die Musik viel mehr meine Emotionen, sage ich mal, verarbeiten kann und sie mir mehr Kraft in der Hinsicht gibt. Ich liebe das Häkeln absolut. Ähm, ich glaube, der Häkelaspekt ist etwas, um mich einfach vom Stress wieder runterzukommen, ähm, um mich einfach zu beruhigen. Und was ich halt bei der Musik liebe, ist, dass tatsächlich am Ende der Musik so viele Künste aufeinandertreffen. Heißt, man schreibt nicht nur den Song, man schreibt nicht nur die Instrumentation oder die Instrumente, sondern am Ende kommen dann auch noch Kunst wie Fotografie fürs Artwork, für, keine Ahnung, Konzeptionierung des Projektes, wie sieht das Musikvideo aus? Wo auch so viele mehrere künstliche Fähigkeiten dazu kommen, wo man kreativ sein kann. Und das liebe ich an der Musik, dass du in so vielen Facetten kreativ sein kannst, wo du theoretisch sogar das Häkeln mit einbinden könntest. Mhm. Und das würde ich, glaube ich, nie aufgeben wollen.
1: Aber ja. ich höre raus, Social Media wäre auf gar keinen Fall auf eins oder zwei.
2: Ja, ich glaube, Social Media ist sehr, so schnelllebig und man weiß immer nie, wo das Ganze hinführt. Ähm, es kann sein, dass es in fünf Jahren irgendwie keiner mehr irgendwie, also dass es was Neues gibt und jeder darauf abfährt. Ähm, ich, ich glaube, dass es eher so was Temporäres sein wird. Aber man hm. weiß es nicht, natürlich. Ja.
1: Vor allem ist Social Media halt auch wirklich eine toxische Geschichte, ne? die ja. tut einem einfach nicht gut oft, merkt ja. ja selber, jeder selber, der der da unterwegs ist, während, ich glaube, wenn, wenn du keinen Bock mehr hast aufs Segeln, dann legst du es halt einfach weg, aber genau. das kann dich nicht groß verletzen oder irgendwie runterziehen mhm. oder so ne? und genauso die Musik ist ja eher was, was einem gut tut und Absolut. einen in diversen äh, Emotionen abholt.
2: Mhm. Ja. Absolut, ja, da bin ich ganz bei dir.
1: Marc, hast du noch Fachfragen an unseren Häkler? Nein,
0: ich habe einfach, hab einfach mitgenommen, dass es äh, so gut ist für so Zen-Momente, äh, mhm. bei, bei äh, Hypnose habe ich dann äh, gleich gedacht, das ist so ein bisschen wie, und ich meine es ist echt überhaupt nicht blöd, man sitzt dann da, man entspannt sich, äh, lässt den Gedanken mhm. freien laufen, ein paar Sachen passieren äh, so nebenher, man macht äh, mit den Händen was, das ist, äh, mhm. ist ja fast besser als Kiffen. Ähm, mhm. ne, also ich, 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 ich meine es jetzt ganz, ganz wirklich so, und wenn man wenn man dadurch runterkommt mhm. und auch so ein bisschen stolz ist, dass man selber was geschafft hat. Mhm. Ähm, ja, ich finde schon sensationell. Mein erstes Interview über das Häkeln, das ich in meinem Leben wirklich? in meinen 30 Jahren geführt ja. habe. Ja, ja, wer hätte das gedacht, dass das nochmal passiert, <lacht> Henry? Vielen Aber Dank. es war
1: super spannend. <lacht> Henry, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin vielen, viel Erfolg mit, mit deiner Musik und mit deiner Häkelei. Vielen, vielen
2: Dank. Ähm, ja. Das, ist, das hat mich sehr gefreut, mit euch dieses Interview zu
0: führen. Also auch Blumen kann man häkeln, ist ja vielleicht ökologisch sogar ganz sinnvoll. Jeden Morgen äh, gibt es in der Rubrik Warum, Darum dann auch immer die Antwort auf eine der Alltagsfragen, die alle Menschen bewegen, spätestens wenn man sie bei uns gehört hat. Warum sagt man alle? Also warum sagt man, also alle, nicht alle Menschen, sondern warum sagt man etwas ist alle, wenn etwas ist.
1: Bewiesen ist die Geschichte zugegebenermaßen nicht. Aber sie ist schön und könnte sich tatsächlich so zugetragen haben. Und deshalb erzähle ich sie Ihnen. An der Jungfernbrücke in Berlin sollen wahrscheinlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts zwei hugenottische Schwestern ihre Handarbeiten angeboten und verkauft haben. Von Stickereien und Klöppelarbeiten ist da die Rede. Wenn ein bestimmtes Muster verlangt wurde, aber gerade ausverkauft war, dann lautete die Antwort Zetale, was auf Deutsch so viel heißt wie das ist ausgegangen oder weg. Ja, und aus diesem französischen Wort Allee kreierten die Berliner dann sehr schnell den Begriff alle.
0: So, das war's für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.